Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Viernes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos cerrando la semana, una semana movidita. Y es viernes de Teorías Mamalonas. Bienvenidos a este viernes, aquí estamos con el Orlanderos, el Lord de LA, además hoy especialista en perros. Hoy luego te paso la Tomasa, ¿no? Cuando gustes. A ver si le puedes analizar a Tomasa, te vamos a pasar también a Maradonio. Este, claro. Maradonio es el del pollo, ¿va? Sí, sí, correcto. Sí, aquí los educamos, aquí los ¿cómo, educamos. ¿Cómo se llama el, el, el nombre de, de, del balagardo de, de Luis Parley, va? Pinche nombre ojete. ¿Le puso Parley? Parley, güey, no sí, pinche nombre ojete. No, ¿Tú? Pues, pues a como vamos lo va a perder mañana, pobre perro. Oh. <risa> Oye, este Fer, ¿tú tienes perro? No. Fernando Ceballos, bienvenido a Teorías Mamalonas. ¿No habías estado, va? No, no, no me había tocado estar en sus teorías mamalonas. No, yo no, no tengo No perro. tienes perrito. No. ¿Nunca? No, no, ¿Nunca has tenido perro? Eh, sí. ¿Sí? Hace mucho tiempo. Puta, yo creo que toda mi vida he tenido perro, fíjate. He tenido gran daneses, tuve French Poodle, tengo, tuve dos salchichas enanos. Eh, ahora tengo una chihuahua, tuve un dálmata de nombre Sebastián. Eh, Kika, la salchicha enano. Camilo, el, el, el salchicha enano. O sea, los tuve al mismo tiempo. Los eh, grandes. Tu, no, tu, no tu chihuahua es más brava, güey, que Rottweiler sí. encabronado, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. O sea, jura que es un león la cabrona, pero. Sí, 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 sí. 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 Yo ya tengo otro. Ah, ¿ya sí. tienes otro perro? Sí, yo, hago yo, con yo, él el podcast yo, de los yo, dos yo, grandes. Yo, Sabía, yo estaba esperando a que alguien se atreviera a soltar esa. Yo dije, mira, qué bueno que se están comportando, pero bueno, tenía que ser el pollito. Bueno, es viernes, es viernes de teorías, mamá. Donas arrancó sabrosa la cosa. Pollito, por favor, este, arráncate con la teoría mamalona número uno. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Okay. Viernes de teorías mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Bueno, como este es, es apenas el teaser, les dejo una, una entradita rápida. Chivas no va a clasificar ni a la repesca. Güey, uh. no lo había dicho ya este güey. No. <risa> no. No. Creo que esa fue mía del torneo pasado. Sí. Pero igual. Sí, pero igual, el pollo siempre no la repite, güey. No, no te apures. Es, es, okay. es, es, bueno, es, además, es su teoría. ¿verdad? A mí me vale madre. Discúlpeme, sí, sí. señor pollo. Discúlpeme. Date, date. No, además, además el pollo siempre la dice, güey. No tiene que ser teoría mamalona. Bueno, todo, bueno, todos bueno, los días repite. Mamalona, dato no, teoría mamalona. Dato teoría mamalona al ratito, al, al ratito profundizo. <risa> teoría mamalona número dos. A ver, teoría mamalona número dos. Ricardo Peláez será el próximo director de selecciones nacionales. Ah, ¿Vienes bien? Ay, güey, ay, güey. ¿Vienes bien? La verdad, ahorita sí. Al rato no lo creo. Ah, ya nos enseñó las armas. 
Eh, el Lord, hoy es muy temprano, ¿eh? Es muy temprano, Lord. No, para nada, para nada. Son las, eh, ¿qué es? Como las 8 de la mañana, sí, tiempo, la mañana tiempo local, no pasa nada, es sí, viernes. Es viernes, son como las 3 de la tarde en París, entonces ya exacto, vale. Exacto, es correcto. Eh, adelante, señor Ceballos. Teoría Mamalona número 3. Pues mira, después de que reglamento hermano estaba bien invalidado el, el gol de Fidalgo, pero ha, ha habido tanto mame americanista, saludos Poito, al América no le vuelven a anular un gol en lo que resta de torneo. Teoría mamadora número 4. Bueno, y teoría mamalona número 4. El encargado, llámese como se llame, sea quien sea que llegue a la mesa, a la silla de selecciones nacionales, va a poner en cintura a Gerardo Martino. No, ni yo me la creí, pero es mi teoría mamalona. Sí, bueno, no, es teoría mala. Es, es, sí, válida, sí. es válida, bueno, es válida. Es válida, es válida. Bueno, eh, arranquemos con, con su teoría mamalona, don Pollo. Perfecto, bueno, pues la teoría mamalona eh, habla de un equipo que hoy vive una crisis de fichajes. Una crisis en, las que, en la que no es y no ha sido y no será capaz, al menos en este torneo, de fichar a un jugador que pueda darles ese toque de calidad que necesitan para trascender. Y contrario a eso, eh, han firmado a un jugador que lleva un gol en un año, ¿no? Más o menos. Palabras más, palabras menos. Que con Perú no pudo, que con León no pudo. Y mira que quiero mucho a Ormedeus, pero la realidad es que no es la, no es la solución. Chivas no sabe atacar, no defiende del todo bien. Y si no fuera por Alexis Vega y algún otro más... Sería un equipo completo y totalmente del montón en la Liga MX. Sería un equipo que estaría peleando a lo mejor los últimos cuatro lugares de la tabla. Cadena me parece que no es el, no es el técnico adecuado. Tuvo una buena racha. Logró meter a Chivas milagrosamente también a la, a la repesca y a la, y a la liguilla. Pero creo que se le está hundiendo el barco a falta de elementos de calidad. Hoy Chivas no cuenta con los mejores mexicanos. Y a falta de gol... Y a falta de un portero de mayor jerarquía, porque hay que recordar que los partidos y los campeonatos se ganan en las áreas y Chivas no tiene ni el 9, ni el portero, ni el jugador referencial que te pueda ordenar el mediocampo. Me parece que el Guadalajara se va a quedar fuera de puestos del guilla, va a quedar del 13 para abajo y que conste que esto lo digo, aunque suene a burla y aunque suene a, que suene a joda, no lo digo con la playera del América en la mano, sino que lo digo porque verdaderamente así lo creo. Ah, que lo quiero, también lo quiero, pero es lo que verdaderamente creo. Se va, yo céntrale tú, a ver. Pues es que ya estoy acostumbrado a debatir con esto, de este, con este güey, pero a ver, eh, eh, al, el pollo es de memoria corta, güey. Se le olvida que, que el torneo pasado terminaron empatados en puntos América y Chivas. Y... Está hablando de la América. Aquí, y... aquí nadie habló de No, nadie. no, no. Pero, pero, Habla de Chivas. Refiero a Chivas nada más. Pero, pero es que el, 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 el mames contra Chivas y que no tiene equipo y que no le alcanza. Bueno, al final de cuentas, el, el año pasado con estos mismos jugadores y hoy dos más que llegaron de refuerzo, pues le alcanzó para meterse a, a Liguilla, para estar entre los ocho primeros. 
y para quedarse en cuartos de final en un partido en donde creo además fue el que más, eh, el más resistencia le puso al campeón, eh, al, al Atlas, en, por lo menos en la liguilla. Eh, por eso yo, yo sinceramente no, no creo, yo creo que Chivas con lo que tiene sí, sí le alcanza para estar dentro de los ocho primeros y meterse a la liguilla. Ya después pelear por el título, pues bueno, dependerá de muchas cosas, de cómo llegues en la recta final, de circunstancias, de cómo lleguen también los otros equipos y, y en la liguilla eh, todo puede pasar. Pero de que con esta plantilla te tiene que alcanzar para estar dentro de los ocho primeros, sin lugar a dudas. A ver, yo creo que aquí el tema se está yendo por eh, lo mal que ha estado Chivas en este inicio, que anda medio desencadenado si lo permiten, pero también parece que lo de Ormeño no va a ser solución. Yo sí creo que va a apoyar gran parte del ataque que tiene Chivas, porque mira, estamos juzgando a Ormeño por el último año, año donde no fue titular con la selección de Perú y tampoco fue con la selección de León, tuvo muy pocos minutos, su gran último torneo que tuvo con León, le fue bastante bien, entonces acá yo creo que no tiene competencia, Ormeño va a ser titular, va a tener oportunidades le van a creer, crear oportunidades y a diferencia del torneo anterior donde yo sí estaba de acuerdo en que no iba a clasificar ni siquiera al repechaje, que estuvo a nada de hacerlo porque si no es por esa última jornada eh, no iba a estar Chivas dentro de, de la reclasificación acá yo creo que va a mejorar mucho Chivas y yo creo que Ormeño sí le va a dar puntos le va a dar tres partidos de tres puntos eh, con sus goles y no creo que vaya a tener ese problema que va a brillar, no pero tampoco creo que vaya a estar para quedar fuera. Bueno, eh, ustedes me van a ayudar para dar mi veredicto de esta teoría mamalona de que Chivas ni siquiera va al repechaje a ver, Chivas va a andar mejor que Querétaro, sí Sí. ¿Mejor que Mazatlán? Sí. ¿Mejor que Cholos? Sí. Sí. Debatible. ¿Mejor que Necaxa? Puede ser. Bueno, ¿mejor que Necaxa? Sí. Debatible. Debatible. Ok. ¿Mejor <risa> que eh, Juárez? No. Eh, ahí sí, no lo sé. Debatible. ¿Mejor que San Luis? No. No. ¿Mejor que Santos? No. No. Ya no les pregunto el resto, porque está clarísimo que no va a estar... Mejor que Puebla, ni que Pachuca, ni Toluca, ni León, ni América, ni Monterrey, ni Cruz Azul, ni Tigres, ni Pumas, ni Atlas. Así que ustedes mismos me acaban de dar la respuesta. Guadalajara no va a ser mejor que cinco equipos en el fútbol mexicano, por lo cual al Guadalajara no le va a alcanzar para llegar al repechaje. Ustedes me dieron la respuesta, así que para mí la teoría mamalona del pollo está aprobada. Y todo lo que digan Ceballos y Landeros... En que, que está eh, desaprobada o que no está aprobada esta, esta teoría mamalona, se están haciendo el candado, porque te acaban de dar la razón, señor Pollo Ortiz. No, yo no se las di, güey. No va a ser el candado. Yo, yo, yo tampoco, yo dije varios debatibles. Sí, debatibles. Debatible. Debatible. Bueno, de, debatibles. Dijiste dos debatibles. Hay que ganarlos. Dijiste dos debatibles. Hay que ganarlos, hay que ganarlos. Bueno, Uno no lo fin. pudo ganar, que fue o contra Juárez. O sea, estamos y, y tú hablando... Ya estás dando, y tú ya estás hablando, dando por hecho que va a perder con, con todos los demás. ¿Cuántas veces Chivas no le ha ganado no, equipos que en el yo, papel yo son dije, mejores que ellos? Eh? No, yo dije que si tenían mejor equipo que Chivas. Y ustedes me dieron las respuestas. Pero bueno, en fin, es mi calificación de la teoría mamalona y ah, me dejas en final... paz. Después de la pausa... Después de la pausa, por favor, rapidito me dicen si la teoría mamalona del pollo está aprobada o no está aprobada, por favor. 
it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Bueno. ¿Aprobada o no aprobada, señor Landeros? No aprobada. No aprobada, señor Ceballos. Que te pregunto, güey. Pollito. Sí. Ofende. Pollito. Tiene, además de, de tener mi corazón, mi admiración, tienes mi voto. Listo. Te agradezco. Esa es una teoría mamalona aprobada. Es más, búscame, búscame a tres patines, güey, para contestarle al pollo. Ah, a ver, te, teoría mamalona. Con, todo, con todo gusto, cadena a Mauri y Ricardo, que no han sabido hacer un equipo competitivo para competir por el título. Con Madre todo respeto para ellos. Ahora es sí, lo que es. muévete, Leoncito. Bien. Este, adelante, señores. ¿Quién fue la segunda teoría? Fue... Fui yo, fui yo, fui yo. Venga, venga, Lord. Teoría mamalona número dos, Ricardo Peláez será el próximo director de selecciones nacionales. Y me voy por partes. Eh, tras esta sacudida que se dio la semana, donde pues Gerardo Torrado no es más, el director de selecciones nacionales y pues un, eh, varios directivos que, que tuvieron que, que irse, igual el, eh, Luis Pérez como técnico de la Sub-20, eh, a mí me entra... Eh, la duda de a quién se podría designar a cuatro meses de la Copa del Mundo. Eh, claramente, el próximo en la lista es Gerardo Martino, John de Luisa, de los que están ahorita en la pared de, 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 de fusilamiento. Entonces, si es que se llegara a nombrar, que yo lo dudo, porque si nombras a alguien, ¿qué tanto puede cambiar de aquí a la Copa del Mundo? Yo creo que absolutamente nada. De nada te va a servir tener un director de selecciones nacionales a cuatro meses de la justa mundialista. Entonces, yo, según lo que he creído, mencionado en este espacio de Modern Soccer, México no va a avanzar a la fase de la fase de grupos. Esto significa que tanto Gerardo Torre, perdón, tanto el Tata Martino como John de Luisa no se irán en sus respectivas chambas. Eh, porque... Si de plano continúan después de este tremendo fracaso que yo creo que así va a ser en Qatar, tristemente, eh, ojalá que me cierren la boca, pero así es como lo veo, eh, no, no veo cómo continúen. Y yo creo que uno de los mejores directivos que hay en el fútbol mexicano es Ricardo Peláez. ¿Y por qué no entraría antes? Porque necesitan alguien que lo sepan manejar, alguien que, que pueda maniobrar y que pueda dar el brazo a torcer con, eh, con el Gerardo El Tata Martino. Algo que Ricardo Peláez no lo es. Por lo tanto, después del fracaso de Qatar, insisto, es algo que no quiero, pero creo que va a suceder. Dentro de los cambios, Ricardo Peláez sí lo veo como directivo, como director de selecciones nacionales en la selección mexicana. No, yo, yo no creo, mi querido Rodo. Yo no creo porque... Eh, a pesar de, de todo lo que he mencionado, de que yo no creo que al Guadalajara le va a ir bien y que no le ha ido bien a Ricardo en, en Chivas... Creo que no va, a, no va a ceder en su intento de hacer a Chivas otra vez un equipo competitivo y un equipo ganador. Eh, más allá de que lo logre o no, no creo que vaya a abandonar el proyecto de Guadalajara. Eh, no lo veo, no lo veo. Creo que él está comprometido, a menos de que en Chivas lo corran. Yo no veo manera de que él renuncie y se vaya al, a ser director de selecciones nacionales. Así que de mi parte no tienes el voto 
Señor Ceballos. Yo tampoco creo que Ricardo Peláez vaya a llegar y no por la capacidad. Eh, para mí Peláez, y lo dije desde que llegó a Chivas, eh, es uno de los directores deportivos mejor calificados que hay en el fútbol mexicano. Después podemos entrar a debatir si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, en qué se ha equivocado y en qué no. Pero primero creo que en América no salió del todo bien y sabemos el peso específico que tiene la gente de América en selección mexicana o el dueño de América en selección mexicana. Y dos, eh, Ricardo sería un tipo que cuestionaría mucho a Martino y sería un tipo que le pediría explicaciones y sería un tipo que, que se metería mucho en el trabajo y, y en las convocatorias y cuestionaría por qué jugadores que no juegan no van a selección. Y yo creo que hoy lo que están buscando en selección es totalmente lo contrario. Un tipo que, que ya lo, lo deje trabajar tranquilo los 3, 4 meses que faltan y, y que dejen al Tata en paz de aquí a que, a que termine su proceso. Por eso no, no creo que Ricardo dé con el perfil que estén buscando hoy, concretamente para, para, para selección mexicana. Oigan, les voy a pasar una pastilla sobre todo a mi Lord. Este, ¿Te acuerdas de esas pastillas para la memoria que se llaman Memorex? Sí. Sí, ¿no? Memorex se llamaba. Sí, sí, sí. Sí, bueno, te voy a dar una. Para que recuerdes cómo terminó la relación entre Ricardo Peláez y John de Luis. Uh -huh. Terminó fatal. Fatal en América. O sea, eh, se rompió por completo. Yo, yo te aseguro que ninguno de los dos estaría cómodo volviendo a trabajar. Yo por eso te digo, de entrada, no va a suceder y además porque estarán buscando a gente del grupo Orlegi para que ocupe esa posición. Así que tu teoría mamalona por desmemoriada de todo lo que nos enseñaste que tienes ahí atrás, no, no, has, no has ingerido nada, ¿va? No has, te te este... receto la misma dosis, mi querido ver, partner, porque okay. claramente mencioné que después del fracaso, cuando ya no esté más ni John de Luisa, ni tampoco Gerardo Martino, Ajá. pasaría esto. Y que difícilmente estaría antes, porque necesitan a alguien que puedan manejar. Antes nos quitan el mundial del 2026 a que salga John de Luisa. De, o sea, ya de salió la... doble teoría mamalón. Este güey dice, el Lord eh... dice... Perdón, por decirte güey, ¿eh? eh, mi lord, mi señor discúlpame. Usted me puede guayar cuando no, quiera. No, no, no no es una falta de respeto de mi parte. No, 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 no. O sea, la doble teoría mamalona es A que favor no... de Rodo, ¿eh? A favor sí. de Rodo. Yo Aplícale un tuque a este güey, por no, favor. No, 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 déjame Gracias. acabar, güey. No, no, rápido. No, 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 ya te apliqué un tuca, ya no puedes hablar. ¡Cállese, carajo! Listo. Gracias. No, bueno, eh, o sea, ya, ya no salió doble la teoría mamalona. O sea, se, según el Orlanderos, no va a haber uno. Va a haber dos directores de selecciones nacionales. Ah, caray. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dije? No, ¿sabes qué, Lord? O sea, nos vamos a ir ¿Qué fue lo que dije? sin director de selección de nacionales de aquí al Mundial. Luego no va a pasar la selección. No, Van no a correr a John de Lisa. No, no. No hay necesidad qué, de tener un director de selecciones nacionales de aquí a cuatro meses. Lo van a tener, güey. Pero lo van a tener. Ya lo Lord, dijeron. Estás, Lord, estás muerto, güey. Estás muerto. Sí, 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 Tú estás callado. Ni, ni levantes la mano que traes el tuque y te quedan como 30 segundos, güey. De mí se acuerdan. De mí se acuerdan. Teoría mamá. Lona número 2, truchas, eh. Gracias, productor, por guardarla. Esta es una teoría mamalona rechazada. Y en una de esas, como, como, como está en el tuque este güey, nos podríamos brincar su teoría mamalona, güey. Nos podríamos brincar, pero nada más porque la primera vez no se lo vamos a, no se lo vamos a aplicar. Es más, ya puedes hablar. Yo coincido con Landeros que John de Luisa se va después del Mundial, pero bueno. Ya, güey, para eso querías hablar. Te, te volvemos a callar, güey. No, 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 nada más. Quiero redondear lo que dice el Lord. Yo también creo y, y además sé de muy buena fuente que ya anda buscando puesto en CONCACAF. 
John de Luisa. Y que okay. no están muy bueno, contentos perfecto. con lo que está pasando porque ya les pegó en donde duele. Sí, no. Es correcto. Ahí sí, esa sí te la, no te la creo. Te, te la super creo. Y, y, y otra cosa, eh, que esta ya no estaría mamalona, está surgiendo ahorita, por eso nada más la suelto rápido, güey. Ah, no. eh, ya está sonando en Argentina que Martino se va después del Mundial y que va a ir a Boca. Ay, ojalá que se vaya, pero a ver, sigamos con la teoría mamalona. <risa> a ver, no, 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 lo voy a corregir, lo voy a corregir. No se va, o sea, se va a quedar en Argentina. Ahí está. Porque ahí, ahí está el güey, ¿no? O sea, eh, don Gerardo Martino. No, no está en la capital. Eh, está en Argentina. No. No, 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 no. Él está trabajando. Sí, y esa es no. parte de mi teoría, mamalona, pero voy a dejar que el señor Ceballos, con su información de uh, 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 último minuto, proceda a la teoría, mamalona. No, yo nomás decía lo, lo del Tata Martino como, como información de último minuto, que lo está buscando Boca, que ya hablaron con él y que Martino ya les dijo que después de, de Qatar no va a seguir en la selección mexicana. Pero. De una vez. Uf. Pero mi teoría, mamalona, era otra. Teoría Mamalona número 3. Y mi teoría Mamalona era que después de lo que pasó en el partido contra Toluca y después de todo el escándalo que los americanistas han hecho por el gol de Fidalgo encabezados por el pollo, pues al América no le van a volver a anular un gol en lo que queda de, de torneo. Imagínate el escándalo que, que, que sería que, que volviera a pasar. Después de que ayer con reglamento en mano quedó en claro Ancelada. que está bien anulada el gol de, de Fidalgo. Hay una obstrucción a, a, en el campo de visión de Volpi y con el reglamento lo anularon. Hay una toma clara en donde se ve que Henry Martin está enfrente de Volpi, obstruye la visión y por eso se anula el gol. Tu, tu, tu fanatismo no te permite darte cuenta de que el arbitraje en México... Es una mierda ah, con todos, con todos, con todos los equipos, desde Puebla hasta Bravos, hasta América, hasta Chivas, hasta Cruz Azul, hasta Tigres. Con todos se equivocan y a todos les anulan 800 goles por partido. Por partido anulan de a un gol, casi, casi. Así que de mi parte, no, no te la pruebo. A ver, a ver, a ver, a ver. Señor Ceballos, aquí tan, tanto que se ha hablado de que le ayudan a la América, quién sabe qué, llevan rato que no le ayudan a la América. Yo creo, aquí sinceramente no la pruebo porque es el fanatismo hablando, son los colores que están eh, cegando tu visión, el, el, el rojiblanco entorpece tu, 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 tu visión periférica, porque sé que eres un tipo muy capaz que reconoce la grandeza cuando la tiene enfrente. Ya, ya lo mataste, güey, eh, déjalo, tampoco lo... Sin embargo, acá te está ganando mucho la camiseta. Por lo tanto, eh, van a seguir las pifias. Van a seguir las pifias porque el arbitraje es el que está mal. No tanto tiene que ver en la América. Así es que... Cagaste. Desaprobada, señor Ceballos. Vamos a pausa y ahora yo les doy mi veredicto de la teoría mamalona de Fernando Ceballos. Bueno, teoría mamalona desechada porque eh, para mí fue una... De, fue una decisión mamaloncísima haberle anulado ese gol a, a Fidalgo porque el, el, bar está, el bar está para generar decisiones en relación a imágenes contundentes, claras. Y ninguna de las imágenes es contundente ni clara. Las imágenes permiten que el árbitro piense que le estorbaron el campo visual a Volpi. Y la regla del protocolo del bar es clarísima. Tiene que haber una imagen clara y contundente 
para que puedas entonces revertir y la además, decisión. además, era un error obvio o sea, y manifiesto. Ni sí, hay contundencia, sí, sí, sí. ni es obvio, ni es eh, manifiesto. Si hay correcto, una toma clarísima en donde correcto, tapa el campo de visión. Hay, hay una toma clara que está frente a él y no lo deja ver, por favor. Teoría mamalona reprobada. Esta es una teoría mamalona rechazada. Mira, mira, yo la neta es que antes de que hable el güerovich, quiero decir... Apréndanse el reglamento. Uno, güero, antes de que des tu teoría mamalona, tienes mi voto, te compro, te la compro 100%. <risa> tienes, tienes mi aprobación, ya tienes más uno. Ok. Y en lo que a mí respecta, Lord, pues güey, gózala, hermano, entrégate en cuerpo y alma, acabando el, acabando el programa, ponte un pedicure acá, coqueto. En tu honor. Tú. Y tú, hermano de Maradonio, andate a cagar. Vámonos con Billy. ¡Huevos! ¿Quién hizo enojar a... a... ¿Se, ¿Se, ¿Se molestó? Lo que sí, pasa sí, es se que... Fue, ¿Se despidió? Como, ¿se el despidió? Pollo, como el pollo tiene su, su... Dice que tiene un perro en el podcast. Yo tengo a mi gatito. Entonces ya se, se tuvo que ir el, uh, el gatito. Uh, <risa> Oye, bueno, entonces vamos, vamos a invitar a Dios. Va a estar Dios, bueno Mario. el de los dos grandes próximamente. ¿eh? Sí, sí, hay que, hay que invitar a la gente. Bueno, entonces hay que invitar a, 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 al Dios Maya, antes de que nos dé sus pics, a que también eh, vote por la teoría mamalona que vamos a establecer. Bueno, teoría mamalona número cuatro. Teoría Mamalona número 4. El nuevo director de selecciones nacionales, se llame como se llame, se apellide como se apellide, que venga de donde venga, va a poner en cintura a Gerardo Martino. Le va a terminar bloqueando sus vacaciones en Argentina. Lo va a poner a trabajar, lo va a poner a desquitar el quinto mejor salario de los técnicos que van a dirigir la Copa del Mundo de Qatar. Le va a decir, Gerardo Martino... ¿Dónde trabajas? En México. ¿Hay torneo en México? Sí, señor. ¿Están jugando torneos internacionales? Sí, señor. ¿Ya tienes la lista definitiva? No, señor. ¿Todavía tienes algo que ver? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué demonios estás haciendo en Argentina? Gerardo Martino, regresa a México y ponte a trabajar. El nuevo director de selecciones nacionales va a tener el valor de decirle al técnico de la selección mexicana ¡Ey! Ponte a jalar. Faltan cuatro meses para el Mundial. Yo esperaría que así fuera, eh, mi querido partner, pero mira, por la premura de todo esto, lo dices, faltan cuatro meses, eh, tienen que tener a alguien que pueda manejar. O sea, no veo a alguien que le pueda meter un freno de mano, ya un proceso. Podría ser para salvar el barco, pero qué tal si se te descarrila, que si te provoca algo más, que si hay una, un rompimiento entre directiva y director técnico, cuerpo técnico de la selección mexicana. Yo creo que aquí no quieren correr ningún solo riesgo. Me encantaría que fuera alguien de Orlegui, porque creo que en los últimos años se ha demostrado que ellos han estado, la verdad, con cosechando... Una, triunfos. Dos, eh, fogueando a jóvenes interesantes y posicionándolos en el máximo circuito. Creo que han sido de las directivas que mejor han trabajado en los últimos años. Pero, vuelvo a lo mismo, de aquí a Qatar necesitarán a alguien que puedan manejar. Y tristemente creo que esa opción con Martino no va a ser el caso. No, bueno, si, si se tratara de... de... Escoger entre directivos, yo entonces apostaría más bien por Grupo Pachuca, porque pues no han, no han necesitado tener parientes en la federación para sacar resultados. Eh, pero yo, yo creo que lo que le van a traer a Martino va a ser un, un director deportivo joven, light, que no lo cuestione, que lo deje trabajar tranquilito estos 3-4 meses. 
porque así lo han tratado durante todo el periodo con pinzas. Pareciera que, que, que le tienen miedo a, a que el Tata de repente se quiera ir o, o no quiera seguir o... O, o, o yo no sé, pero pues le han permitido absolutamente todo. Yo no sé si todo esto estuvo estipulado desde que lo contrataron, desde que hablaron, si fue parte de los requisitos que, que Martino puso sobre la mesa para venir al, al fútbol mexicano, pero pues bueno, le, le han aprobado y le han consentido todo. No veo por qué tuviera que cambiar eso eh, previo a la Copa del Mundo. Y además, eh, hay que decirlo, Torrado estuvo en la negociación final, pero al final el que, el que habló con él y el que sentó las bases había sido Guillermo Cantú, ¿no? O sea, Entonces, no, no ustedes lo... no se quieren imaginar cosas chingonas. Ustedes no son chichalovers, me, me queda clarísimo. Si se imaginaran cosas chingonas, me estarían aprobando la teoría mamalona. Por lo visto, Fernando Ceballos también me va a reprobar. Pero estoy seguro que, que un hombre de pensamiento diferente, porque además es Dios, hay que decirlo, ¿no? Clarísimo, el Dios maya. Lo este, es. Eh, yo, yo, yo voy a tener, voy a tener eh, la confianza de, de su voto. Dios maya, el Money Line Show aquí en Modern Soccer. ¿Cómo andas? Oh, Money Line Show. Llegó el Dios maya de las apuestas a cobrar. Yoshua Maya. Queridos hermanos de Mother Soccer, qué gusto saludarlos a todos, Fer, el Orlanderos, el Pollo que ya se fue creo, y este Miguelón, mi querido Miguelón, tú sabes que eres mi hermano güey, que te amo ahí y te idolatro, pero ahí viene. hay una ahí gran, viene el pero, ahí viene el pero. Hay una gran diferencia entre imaginarse cosas chingonas y hacerse chaquetas mentales, y lo tuyo fue, <risa> y lo, tuyo fue lo segundo, definitivamente. Lo tuyo fue lo segundo porque te preguntaría ¿quién, quién es esa figura a la que el Tata Martino respetaría un poquito, ¿no? O sea, si me vas a decir los nombres que se están barajeando en los medios, que Santiago Baños, que Jaime Ordiales, que Marco Garcés y no sé qué otro andaba por ahí, el Tata Martino le va a decir, viejo, date la vuelta y regrésate por donde venís. Hijo, y yo, yo te digo, lo, lo más triste es que no, neces no, no necesitaríamos de un hombrezote para decirle a Gerardo Martino ¿De que haga lo, lo que tiene que hacer de un hombrezote, nombrezote, sí. Ah. Eh, para decirle lo que tiene que hacer es, oye, ¿en dónde trabajas? No, pues en México. ¿En dónde te pagan en México? ¿Qué haces en Argentina? Exacto, date la media vuelta. Regrésate a trabajar aquí. No, o sea, no, no, neces no, no necesitaría venir este, en paz descanse Cruyff para decirle, oye, este, ponte, ponte a jalar, ¿no? Pero en fin, mi teoría mamalona reprobadísima, ¿va? Desaprobada, sí. Ah, reprobada. Okay. Mira, me gustaría que fuera, que fuera cierta, la verdad, me, me encantaría. Todo vale por buena, Lord, para que no me vaya yo también. No, pues para es que, que fue lo mismo que, que, que pasó siente, con wey. el bolillo, que estaba en Colombia. Y, bueno, Osorio sí, no vivía en Colombia también. Tenía. No, no lo vivía en Santa ¿Qué Fe. ¿Qué dijiste? No, al final vivía en Colombia. Ah, sí, yo pensé que lo estaba... Bueno, lo si estaba... vivía al final era por los mendigos acosos por parte de mis conacionales. No, y por cosas también. Bueno. Otros otros tipos de Bueno, acosos. a ver, este Dios Maya, ¿qué nos traes? ¿Cómo andan las finanzas? ¿En qué está la cosa? Ando, levántame el alma, ¿no? A ver, necesitaba, necesitaba que el pollo... Que el pollo se quedara aquí porque necesitaba pedirle prestado una lana. Sí, del, 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 este, del parlay que pegó la semana pasada y quería felicitarlo. Digo, llevamos aquí casi un año y este, y es el primer parlay mamalón de Papi Ortiz que pega. Entonces también quería felicitarlo, pero se fue el güey y por irse. Este, las finanzas están a manos del productor y el productor me acaba de utilizar el que puedo utilizar 
mil dólares de los que tenía el pollo, eh, tenía arriba de tres mil, más los 500 que teníamos entre yo y Luis. Ah, usa, usa los tres mil del pollo, güey. Cualquier cosa, yo me aviento el Debe tiro. decir, debería de hacerlo, pero... O sea, con toda sinceridad, vengo desencajado porque no sé qué carajos me ha pasado aquí las últimas semanas y necesito primero recobrar confianza. Entonces, mil del pollo más 500 que nosotros teníamos. Voy a utilizar mil 500 y voy a dividirlo 500 en tres apuestas que son las que más me gustan de la jornada 3 de la Liga MX. La primera de ellas es, no te va a gustar, Fernando, de antemano, tapa los oídos o ponle mute. Es la victoria del Santos Laguna en contra de Chivas. Chivas no gana en territorio de Santos Modelo desde el 2016. Wow. Los últimos cinco partidos ha sido 2 a 0 favor Santos, otro 2 a 0 favor Santos, 3 a 0, 1 a 0. En los últimos cinco partidos Chivas no ha marcado gol. Uf. No nos extraña nada, ¿no? Porque Chivas no le mete gol ni al arco iris y el fútbol se gana con goles. ¿Qué? Aunque sean en el minuto 94 de Richard Sánchez desde media cancha, así los ganas. Entonces, qué, qué bueno que no agarraste los 3000 porque ya no me voy a echar el tiro con él. La victoria de Santos es mi primera apuesta, paga más 142. La segunda apuesta es el ambos anotan en el Atlético San Luis en contra de Rayados de Monterrey. En el partido de Atlético San Luis en casa que jugó contra León se dio en los dos partidos que ha jugado Rayado se dio el ambos anotan. Además, en los últimos dos partidos entre San Luis y Monterrey en eh, casa de, de, de San Luis, se ha dado para menos 120. La defensa de Monterrey es un desastre y la de San Luis también lo es. Solo falta ver el, el segundo gol que les metió León en la jornada 1 para entenderlo. Paga menos 120. Esa sería mi mejor apuesta. Y la tercera es la victoria de Tigres y combinada con over de 1.5 eh, lo de Tijuana en el Volcán en los últimos seis partidos es lamentable han perdido los seis en esos seis solamente marcaron en uno de ellos entiendo que el Pío Herrera y su equipo no han empezado de la mejor manera pero reciben a uno de los peores visitantes de los últimos torneos en la Liga MX así que ¿qué tiene que pasar para que ganemos este pick? Victoria de Tigres y que en total se hagan dos goles o más la veo muy sencilla para menos 132 la verdad es que me preparé me preparé para traer unos picks porque sé que he estado mal tengo toda la confianza de que vamos a pegar no los quise meter en un parlay vamos a sumar de a poquito es un préstamo a decirle al pollo préstame se los voy a regresar además yo le fundié seis meses de parlays papis ortiz que los, los cajeteaba cada rato entonces le toca fondearme a mí y con esa nos vamos hermanos vamos a sumar este fin de semana con, con la jornada 3 de la Liga MX nos va a ir bastante bien oye Dios Maya solo por casualidad ¿Cuánto paga Chivas? Chivas por ganar, por ganar Chivas en territorio de Santos Modelo paga más 214. Eh, es en momio bajo, de acuerdo a lo que ha mostrado Chivas, es el único equipo que no ha metido gol, más a los resultados que ha tenido en, en, en Torreón. Pero el mismo efecto que estamos viendo, que vimos con el América el miércoles pasado, América estaba menos 200 en contra del líder del torneo, 
eh, entiendo que hubieron cosas raras ahí, incluyendo la línea de apuestas, era una línea de apuestas sumamente rara, la victoria de, de Toluca, que era líder antes de ese partido, bueno, sigue siendo mientras no se juegue el resto, pagaba más 500, más 500 Madre de locos oh. en los casinos se sigue marcando mucho el nombre de los equipos grandes y por eso Chivas paga poquito a comparación de lo poquito también que ha mostrado en este torneo. Es correcto, es correcto. Va, va, va en relación. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Dios Maya, eh, te mando un abrazo. Este, te quiero mucho eh, y para la próxima espero, espero tu confianza en mi teoría, Mamalona. Hoy, hoy me voy triste. Honestamente, muy triste. Sí, hacemos, hacemos este, el esfuerzo de, de autorizártela, pero sí, algo que sea más, más terrenal, ¿no? O sea, sabemos que los que suelen estar en esta posición son títeres y difícilmente van a ir a Argentina a educar al señor <risa> Martín. Es, es. Les mando un abrazo a los tres, se les quiere mucho y a cobrar. Nos vemos la próxima semana. Bueno, perfecto. Ahí está el Dios Maya en el Money Line Show. Bueno, eh, estas teorías fueron como memes, ¿no? Pero hay un meme eh, que parece podcast o un podcast que parece meme y ese es El Desgarre. ¿Qué nos trae, chato? El Desgarre, el meme hecho podcast. Juan Carlos Chato y Barrarán. Gracias, mi querido amigo, hermano del alma, mi padrino de bautizo, Miguel Wir, 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 Miguel, Miguelón, Miguelín, padrino y amigos de Mother Soccer, hoy en el desgarre estuvo de lujo. Platicamos del Tata Martino, el interés de Boca Juniors, que si es o no es cierto, que si hay un cabaret ahí dentro de Boca, porque pues están fuera de la libertad que el Tata Martino lo aman, lo adoran allá en Argentina, le quieren poner allá un este un estuatua o menumento, como usted le quiera decir. Pues todo eso hablamos en el desgarre, también tocamos el tema. Cortúa lo dijo, papá, Cortúa lo dijo, el mejor equipo de México es el AME, y es el único del cual se habla allá en las Europas. También tuvimos momento de reflexión, Ven que está de moda todo este el tema de, de los de, de los de autoayuda, Daniel Javif, nuestro Diego Dreyfus, pues también ya está Alejandrus y Rarragorri, ¿no? Que bueno, pues le da poemas, da poemas a los comunicadores, también aquí lo platicamos. De eso y muchas cosas más. Hay el, el famoso, el famoso chismógrafo, se metió también el tema del reporte de última hora, todo eso y muchas cosas más mi querido bueno Miguel y amigos de Mother Soccer entonces ya lo saben imperdible el meme hecho podcast el desgarre recuerden que tenemos un episodio nuevo todos los lunes miércoles y viernes pero Miguel si se perdieron alguno de los anteriores pueden escucharlos todos los días en su plataforma favorita en cualquiera y en cualquier parte del mundo si usted está en el baño trae chorro porque ahora los calores pues descomponen más rápido la comida si usted eh, está bañándose y en vez de escuchar música pues póngale 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 al desgarre mis queridos hijos de su mother soccer bueno, el desgarre para que nos acompañe en Footbox. Vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. 
Toma lo tuyo, Pumas. Ya haz lo posible, déjate de cuentos, déjate de novelas, decídete de una vez si vas a traer o no a Dani Alves, si le vas a dar 100 mil dólares o no, si va a decidir la esposa o no que va a venir a jugar a Ciudad Universitaria, decídete ya, vamos para la jornada 3, hombre, por favor. Pumas, neta, hazlo ya. Como lo tuyo, John de Luisa. De acuerdo a la teoría mamalona de Miguel Gurbitz, vendrá un muy buen directivo. Parece ser. O ya me estoy haciendo bolas con los tequilas que he bebido. Pero déjense de cosas. Señor de Luisa, lo importante es lo deportivo. Lo económico ya está hecho. Quizá para hasta la mitad del próximo ciclo mundialista. Pero aquí lo importante es en cuatro meses. Ponga a alguien que ponga al Tata Martino en su lugar y que se ponga a chambear. Así es que John de Luisa... Tome lo suyo. Basta ya y pónganse a trabajar. Chofis López. Ay, Dios. Ay, ya empezamos. Dios de mí. Chivas te lo dio todo. Chivas te debutó. Es tómalo tuyo, güey. No llores. Chivas te. Bueno, es mi tómalo tuyo, ¿no, güey? Es que es carta de amor, güey. Ese es más ágil, cabrón. O sea, va a llorar este güey. Sí, no, no, no. Yo ya estoy aquí a Pinche punto. Chofis, ya, güey. Acepta la propuesta del Pachuca y vete a... ¿Ves? ¿Ves qué fácil hubiera sí, sido sí, desde sí, el sí, principio? Sí, sí. Así. Bueno, perfecto. Un viernes más de Teorías Mamalones. El próximo viernes toca invitado, ¿va? Del público. Así que los invitamos. Invitado? Uh, uh, uh. Y para que nos deje, para que nos deje a través de Instagram, de Twitter, también de Facebook. Déjenos su teoría mamalona para que pueda participar con nosotros en vivo. El... ¿Y el pollo? No, el pollo es un invitado fijo. Okay. Igual nunca se le paga, pero es un invitado. No, pero ¿dónde está, güey? Pues una no. chambita de esas, güey. Lo, 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 lo hiciste enojar. Lo hiciste ah. enojar y, y, y se fue. Bueno, señores. O sea que yo también cuando me enoje me puedo ir. Tú en realidad siempre te puedes ir porque como no eres parte de teorías mamalonas de manera oficial, te puedes ir cuando tú quieras, Fer. Pero me lo dices como amigo o como jefe. Ah, pero aquí te decimos cuando quieras. Pero, pero ¿a dónde? Está? ¿A dónde? ¿A dónde se dice este güey que, no que no es pinche dictador y que no... ¿Ya viste el pollito? Ay, güerito, sí, lo que tú se, dices. Se va a volver una anarquía esto. No, eh. no ya lo es, ya lo es. elimínalos. Ya pone miota, ya, ya, bien, bien motivado. Ay, Fernando, Alor también, cállalo ay, de una ay, vez. Ay, ay, ay. Ya. Bueno, así ya me dejaron despedir a mí. Que tengan un muy bonito fin de semana, amiguito. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.